0: Votre argent compte. La chronique économique avec Courte Bülman. Aujourd'hui, Kurt, vous proposez de parler d'une parabole biblique qui fait référence à un gérant infidèle. Ça, c'est ce qu'on peut trouver dans l'évangile de Luc, chapitre 16.
1: Oui, ce passage m'a pendant longtemps quelque peu intrigué. En tant qu'homme d'affaires, j'avais de la peine à comprendre le déroulement bizarre de cette parabole. Qu'est-ce que Dieu voulait nous communiquer je n'avais pas de réponse plausible ou crédible ou encore logique. Je me suis donc penché sur cette affaire. Et c'était quoi le résultat de vos recherches On va décortiquer un peu cette parabole. Nous sommes en face d'un économe, un gérant, qui assume la direction d'un commerce qui appartient à un homme riche. L'économe, aujourd'hui on parlerait d'un directeur général ou du CEO d'une société, était dénoncé auprès du propriétaire comme dissipant ses biens. Nous avons donc clairement affaire à un tricheur, un voleur. Que fait le propriétaire Il convoque son cadre et le somme de rendre compte de son administration. Le propriétaire veut donc savoir de combien il a été lésé. De plus, il lui dit « tu ne pourras plus administrer mes biens », ce qui veut dire que l'homme est licencié. Jusqu'ici, tout est clair et le déroulement correspond parfaitement à ce que nous voyons se passer dans le monde des affaires. Et qu'est-ce qui se passe ensuite alors dans cette parabole Dès cette première confrontation avec le propriétaire débute une aggravation assez lourde à mes yeux. Au lieu de noter les infractions commises et de les présenter à son employeur avec l'espoir d'une remise du moins partielle des peines, le tricheur continue son œuvre. Il récidive selon les versets 5 à 7. En faisant venir chacun des débiteurs de son maître, l'économe dit au premier « Combien dois-tu à mon maître ?»« Sans mesure d'huile » répondit-il. Et il lui dit « Prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50 ». Il dit ensuite à un autre « Et toi, combien dois-tu »« Sans mesure de blé ». Et il lui dit « Prends ton billet et écris 80
0: ». Ben, Jusque-là, tout semble également clair pour moi. »
1: Oui, mais ce qui est intéressant, c'est de voir la réaction du propriétaire, en l'occurrence Dieu. On lit cela dans les versets 8 à 9. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Cela veut donc concrètement dire, le gérant vole son maître, il est accusé et licencié, puis aggrave son cas par des cadeaux illicites et finalement, il est félicité et réengagé. Qui peut comprendre ça Et pour terminer cette série de flatteries, à première vue illogique, nous pouvons lire « Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. » Ici, Dieu dit que les gens du monde sont plus futés que les enfants de lumière. Selon vous, ce
0: serait quoi la conclusion à donner à cette parabole Un peu spéciale, c'est vrai
1: le gérant infidèle a fait ce qu'à l'époque déjà beaucoup d'autres faisaient également. Il a compté un intérêt sur les dettes. Mais dans la loi de l'époque, les intérêts n'étaient pas autorisés au sein du peuple d'Israël. Cela est très clairement écrit dans la Bible, dans Lévitique 25, dans les versets 36 à 37. Il est précisé que le gérant licencié a fait venir chacun des débiteurs de son maître pour diminuer leur dette en rendant les intérêts injustement facturés et destinés à sa propre poche. Il a donc rétabli la situation sans pour autant léser son propriétaire.
0: Et qu'est-ce que le propriétaire fait par la suite, c'est-à-dire Dieu
1: Dieu l'a très certainement gardé comme économe responsable, puisqu'il a même fait des éloges à son sujet. J'y vois deux raisons pour la poursuite de leur collaboration. Premièrement, le propriétaire n'a financièrement pas été lésé dans cette affaire car les montants remboursés concernaient la part extorquée par le gérant sous forme d'intérêts facturés injustement aux débiteurs et destinés à être empochés par l'économe. Deuxièmement, la Bible dit que Dieu est un Dieu qui pardonne les péchés. Toutefois, le pardon nécessite la repentance, car sans repentance, il n'y a pas de pardon. Où était la repentance de la part de ce gérant infidèle Par l'abondant des intérêts facturés. Dès lors, Dieu pouvait pardonner à son gérant, car le respect de la loi, et avec lui la repentance, avait eu lieu sous forme de riston des montants indûment encaissés.